בסיום פרשת משפטים אנחנו לומדים שמשה רבינו מתכונן לעלות להר סיני, הוא מסדר את כל הדברים ערב העלייה שלו אל ההר, ואז הוא אומר לזקנים ככה, ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, אנחנו עוד נחזור. תשבו בינתיים ואתם תנהלו את העניינים, והנה אהרון וחור עמכם. מי בעל דברים ייגש עליהם. כלומר, כל מי שיש לו איזושהי תביעה כלשהי כלפי חברו, שיגיש אותה עליהם אל אהרון ולחור. כלומר, שיש תובע ונתבע, ואז שייגשו לבית הדין לאהרון וחור ויציגו את הדברים מול הדיינים. חכמינו בגמרא לומדים מהפסוק הזה הלכה, שכאשר תובע ונתבע עומדים בבית הדין, אז למי יש את זכות הקדימה להציג את הטענות שלו? אומרים חז"ל, אין נזקקין אלא לתובע תחילה. כלומר, התובע הוא זה שיגיש את הדברים שלו ראשון, וזה לומדים מהפסוק, מי בעל דברים ייגש עליהם, בעל דברים זה התובע, והוא ייגש עליהם, יגיש דברו עליהם. איזה השלכה הלכתית יש לפסיקה הזו, שהתובע הוא יגיש את דבריו קודם? מה זה בעצם משנה אם התובע יאמר את הדברים שלו קודם, או הנתבע יאמר את הדברים שלו קודם? אז למעשה יש השלכה הלכתית אחת במקרה של מודה במקצת הטענה. לפי ההלכה, כאשר יהודי הוא מודה, לחברו במקצת מהטענה שלו, לו יצויה ראובן תובע את שמעון מאה, מאה שקלים, ושמעון מודה לו רק בחמישים, בחמישים האחרים הוא כופר, אז לפי ההלכה, על החמישים שהוא מודה הוא צריך לשלם, ועל החמישים שהוא כופר הוא צריך להישבע שהוא באמת לא חייב. וזו שבועה דאורייתא, זה נקרא שבועת מודה במקצת הטענה. לכן חשוב מאוד שהתובע הוא זה שיגיש את הדברים שלו, הוא זה שיציג את הדברים שלו מול הדיינים לפני הנתבע, כי ההלכה הזאת רלוונטית רק כשהתובע תבע את הנתבע. לו יצויר, הנתבע מעצמו בא והודה בבית דין שהוא חייב, הוא חייב חמישים. אז, אז גם אם התובע לאחר מכן יבוא ויאמר, מה פתאום, הוא חייב לי מאה, לא יהיה לו דין של מודה במקצת, במקצת הטענה, הוא יצטרך לשלם את החמישים שהוא הודה, אבל על החמישים האחרים שהוא כופר הוא לא יצטרך להישבע. ככה ההלכה אומרת. לכן, כאשר התובע והנתבע עומדים מול בית הדין, אז אנחנו נזקקים לתובע תחילה כדי לגרום לנתבע, אותו נתבע שלא בא ולא שילם מעצמו, אנחנו רוצים לגרום לו שבועה דאורייתא, ולכן נותנים את הזכות הראשונים, זכות קדימה, להציג את הדברים שלו דבר ראשון לתובע. עכשיו, ההלכה מובנת, הרעיון הוא שמהפסיקה הזאת, כמו שהיא מופיעה בחז"ל, אין נזקקין אלא לתובע תחילה, נשמע, נשמע מהלשון הזו, שיש לזה משמעות הרבה יותר רחבה, שיש לזה, שזה נושא שהוא רלוונטי לעוד כל מיני מקרים. ומסתבר, לפי מה שאנחנו אומרים כרגע, שרק במקרה של מודה במקצת הטענה, יש לזה השלכה הלכתית. לכאורה זה קצת תמוה. היינו מצפים שלמשפט הזה יהיה השלכה הלכתית רחבה יותר, שתמיד תמיד כשיש תובע ונתבע, אז התובע יאמר את דבריו קודם. כנראה אמור להיות כאן איזשהו משהו עמוק יותר. אנחנו יודעים שכל העניינים הגשמיים שנמצאים בעולם הזה הגשמי, יש להם שורש ברוחניות, יש להם מקור רוחני. 
אנחנו יודעים את זה מהעובדה שפשוט בגשמיות פה בעולם הזה, כל דבר בעולם הזה, יש לו שורש כמו שהוא ברוחניות, ומשם זה משתלשל ונובע אל הגשמיות. עכשיו, אם זה בענייני העולם, בוודאי ובוודאי שככה זה גם בתורה, שכל עניינים שיש בתורה, אפילו שהעניינים האלה כרגע הם דברים גשמיים, בשורש שלה יש כאן עניין רוחני נעלה, ומשם התורה ירדה והתלבשה עד שהיא ירדה והתלבשה לעניינים ולדברים גשמיים. אבל בעצם... גם אחרי שהתורה ירדה והתלבשה בדברים גשמיים, בענייני עולם הזה, רוב ענייני עולם הזה שזה דברים גשמיים, עדיין יש לכל ענייני התורה, וגם לדיני התורה, יש להם עניינים ודינים רוחניים עמוקים יותר, שהם משמעותיים מאוד בעבודת השם. לכן, לפעמים, כדי להבין הלכה בתורה לעומק, כמו שהיא בגשמיות, אנחנו נצטרך לעיין במשמעות הרוחנית של... הפסיקה הזו, של ההלכה הזו. זה אותו דבר גם במקרה שלנו. כאשר אנחנו מדברים על הדין הזה של מודה במקצת הטענה, והפסיקה הזו שאין נזקקין אלא לטובי התחילה, מסתבר שיש כאן מימד רוחני עמוק נעלה בעבודת השם בענייני הרוחניות של היהודי. אז עכשיו אנחנו ננסה להסביר את זה בצורה כזו. דבר ראשון, ננסה להבין מה זה מודה במקצת הטענה. איזה טענה יש? ברוחניות. כאשר יהודי רחמנא ליצלן נכשל באיזשהו חטא, למעשה יש כאן דין תורה בינו, בין הנכשל, החוטא, לבין היצר. התובע זה היצר, היצר הרע. הוא טוען שמכיוון שהוא הכשיל את היהודי, ממילא צריך למסור לרשותו את אותו היהודי. עכשיו היהודי הזה הוא שייך אליי לצד הטומאה. עכשיו, הנתבע היהודי עומד מולו, מה, מה הטענה של הנתבע? הוא אומר נכון, באמת נכשלתי רחמנא ליצלן בחטא, אבל חס וחלילה אני לא מודה בהכל, אני לא שייך אליך, אני לא כל כולי שקוע בחטא. עצם הנשמה של היהודי, חס וחלילה לומר שהעצם של הנשמה נכשלה בחטא, חס וחלילה. גם בשעת החטא עצמה, יש את הלשון שמופיע בספר התניא. אותו לשון שנאמר לגבי אסתר המלכה, אפילו שהיא הייתה בבית אחשוורוש, את מאמר אסתר, את מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. אז גם הנשמה, אומר אדמו"ר הזקן בספר התניא, אפילו בשעת החטא עצמה, הייתה באומנה איתו, הנשמה עדיין קשורה אל הקדוש ברוך הוא. וגם כאשר מדובר על ההנהגה כמו שהיא בפועל, חס וחלילה טוען היהודי, אני לא, נכש... לא שקוע כולי בחטא. הרי אפילו פושעי ישראל הם מלאים מצוות כרימון. לכל יהודי יש איזשהו עניין טוב. אז, אז בעצם מה טענת היהודי? אני מודה במקצת הטענה. זה נקרא מודה במקצת במובן הרוחני. האמת היא, כש, כשמתבוננים, אז יוצא, נבין שכל יהודי הוא בעצם בבחינת מודה במקצת הטענה. לא רק חוטאים כפשוטו, הם מודים ליצר במקצת מהטענה שלהם, אלא גם יהודי צדיק. איך הלשון? אין, אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. שלא יחטא, הכוונה היא לא יחסיר משהו מהעבודה שלו. הקדוש ברוך הוא נתן ליהודי כוח לעשות תוספת קדושה בעולם, והוא 
רחמנא ליצן לא הוסיף כראוי, הוא בזבז את הכוחות שלו, הכוחות שניתנו לו מלמעלה כדי לעבוד את השם. הוא לא חטא במובן המלא של המילה, אבל הוא החסיר את העבודה שלו. אז גם יהודי כזה הוא בבחינת מודה במקצת. בא היצר וטוען, אתה קשור אליי, אז אומר היהודי לא, אני אמנם החסרתי קצת מעבודת השם, אבל אני לא שייך לגמרי ליצר הרע. אז זה למעשה המודה במקצת שקיים אצל כל יהודי, לכל סוגי היהודים, הן הצדיקים והן אלה שלא. העניין הזה מקבל, מקבל ביטוי בפסוק שנאמר בתורה לגבי דין מודה במקצת הטענה, הדין הזה שמופיע אצלנו בפרשת השבוע. התורה אומרת ככה, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על שלמה, על כל אבידה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוקים יבוא דבר שניהם. זאת אומרת, על כל דבר פשע, אם יש איזשהו תביעה כלשהי, על שור, על חמור, על שה, על שלמה, אזי מה, מה טוען הנתבע? אשר יאמר, אשר יאמר הנתבע, כי הוא זה, אני רק מודה בזה. כלומר, לא בהכל, אלא רק בזה. זה נקרא... שבועה מודה במקצת הטענה, אז מה אומרת התורה? עד האלוקים יבוא דבר שניהם, הוא צריך להישבע. אז זה בעצם הדין התורה של מודה במקצת הטענה. עכשיו אנחנו נלך במובן הרוחני ונראה שכל סוגי היהודים שהם מודים במקצת הטענה, הם מסתתרים בפסוק הזה. על כל דבר פשע מדבר על יהודי שנכשל כפשוטו בחטא רחמנא ליצלן, ואחרי זה התורה אומרת על שור, על חמור, על שה, על שלמה. כלומר, זה המניע של אותו יהודי, מה גרם לאותו יהודי חלילה להיכשל? אחרי זה התורה אומרת, על כל אבידה. אז הביטוי על כל דבר פשע מדבר על היהודי החוטא כפשוטו. על כל אבידה מדבר על היהודי שלא חטא, אבל מצד שני הוא איבד את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. הכוחות שלו הלכו לאבדון, כביכול. חלק מהכוחות של הנפש האלוקית שהיו אמורים להוסיף קדושה בעולם, הממילא טוענים, טוען היהודי הזה, הן היהודי שהוא בבחינת על כל דבר פשע, והן היהודי שהוא בבחינת על כל אבידה, מה הוא אומר? כי הוא זה, אני מודה רק על זה, אני מודה רק על חלק מטענת היצר, אבל אני חס וחלילה לא שייך לגמרי לטומאה, ועל זה אומרת התורה, עד האלוקים יבוא דבר שניהם, צריך להישבע שבועת מודה במקצת הטענה. אגב, אם אנחנו אומרים שהביטוי על כל דבר פשע מתאר יהודי שחטא כפשוטו, אז לפי זה נוכל גם להבין את ההמשך של הפסוק, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על שלמה. הביטויים האלה, התיאורים האלה, הם מתארים מה קרה לאותו יהודי שחלילה הוא נכשל. שהכל הוא בסיבת הנפש הבעמית, היצר הרע. הנפש הבעמית, שהנפש הבעמית יש לה ביטויים שונים. פעם זה מתבטא בבחינת שור, שור נגחן, פעם זה מתבטא בבחינת חמור, חמור הוא אה, קריר עלי, קרירות, קרירות בעבודת השם, פעם זה מבטא סוג של בגידה, בגד, על סלמה, סלמה זה בגד, וכך הלאה והלאה, יש כל מיני דוגמאות של נפש הבעמית. השורה התחתונה, מה הוא אומר היהודי? אשר יאמר כי הוא זה, אני עדיין לא קשור לגמרי אל רשות הטומאה בצורה מלאה. נכון, היה קצן, רק מקצת, מקצת אני מודה לטענה של היצר. טוב, עכשיו אנחנו ננסה להבין מה זה שבועה ברוחניות. 
כמו שאמרנו שמודה במקצת הטענה בגשמיות הוא צריך הלכתית להישבע בשבועת התורה, אותו דבר במובן הרוחני, כשיהודי הוא בבחינת מודה במקצת ליצר, אבל הוא לא שייך לגמרי ליצר, אז הדין שלו הוא שבועה. מה זה שבועה? שבועה זה מלשון שובע. זאת אומרת, כשהיצר טוען לבעלות על היהודי, אנחנו צריכים לסייע לו, להתגבר על הנפילה שלו. אז אנחנו נותנים לו כוחות חדשים רוחניים מלמעלה, משביעים את הנשמה שלו בכוחות עמוקים יותר, ו... ואז אנחנו מקווים שבזכות הכוחות האלה הוא לא ייפול לגמרי ברשות היצר, והחלק שנותר ולא נפל ברשות היצר יישאר באמת בחלק הקדושה. אבל אנחנו יודעים שהלכתית חכמינו הזהירו מלהישבע כמה שיותר, כמה שפחות, לנסות ולהימנע מלהישבע. אותו דבר במובן הרוחני צריך להשתדל להימנע מלקבל את הכוחות האלה. למה? כי הכוחות האלה, אם הבן אדם לא מנצל אותם כמו שצריך, אז לא זו בלבד שהכוחות האלה לא רוממו את הבן אדם, אלא בנוסף לזה הבן אדם מגיע לו לכאורה סוג של עונש, שהוא לקח כוחות גבוהים ועמוקים ובזבז אותם. כוחות כאלה נעלים שלא באו לידי ביטוי. לכן צריכים להשתדל להינצל מהשבועה הזאת, לא להגיע למצב של מודה במקצת הטענה. או בכל אופן, גם אם הוא מודה במקצת הטענה, שלא ייפול לשבועה, שלא יצטרך שבועה. מה זה במובן הרוחני שלא ייפול לשבועה? איך יכול להיות? הרי חכמינו אומרים שטוענים לטובע תחילה. אז כנראה אנחנו צריכים לדאוג שהתובע לא יטען את הטענות שלו מתחילה, אלא הנתבע הוא זה שיאמר את הטענות שלו, וכמו שאמרנו מקודם, כאשר הנתבע יאמר את הטענות שלו קודם, אזי הוא באמת פטור משבועה. אז מסתבר שיש איזשהו מקרה אחד שבו הנתבע יהיה, יהיה זכאי לומר את הטענה שלו קודם, כמו שתכף נסביר. אבל כדי להבין את זה טוב, אנחנו נקדים את מה שנאמר בגמרא. הגמרא אומרת, מסכת בבא קמא, שנזקקין לנתבע תחילה, מה הפירוש נזקקין לנתבע תחילה? יש מצב שנזקקים, כן, שהנתבע הוא זה שיאמר את הטענה שלו? היי חידמי, איך יכול להיות? כגון דקזילי נכסי, שנכסיו הם זולים. זאת אומרת ככה, נכון, אנחנו בדרך כלל משתדלים שהנתבע יישבע. ובאמת הסיבה שהנתבע צריך להישבע, בגלל שהרי אתה הרי מודה במקצת הטענה, אז למה לא שילמת? אבל מה יהיה אם הנתבע יבוא ויאמר ככה? רבותיי, הסיבה שלא שילמתי זה בגלל שהנכסים שלי נהיו זולים יותר. כלומר, אני באמת רציתי לשלם, אבל מכיוון שפתאום נפל השוק, וכל הערך של הנכסים שלי, אני רציתי לשלם על ידי שאני אמכור את הנכסים שלי, אבל זה לא היה שווה, כי הנכסים, הערך שלהם פתאום ירד, אז הייתי מקבל, אילו הייתי רץ לשלם מיד, אז הייתי צריך למכור את נכסיי, והייתי מוכר אותם בזול, והייתי מפסיד. ולכן זוהי הסיבה שלא הלכתי לשלם עד עכשיו. או בסגנון אחר, הוא אומר, עצם זה שאני ממהר למכור את הנכסים שלי, זה עצמו גורם לנכסים שלי להיות זולים יותר. אנשים רואים שאני ממהר, ואז ממילא הם רוצים, דורשים את הנכסים האלה בזול יותר, אז אני מפסיד. זוהי הסיבה שלא מיהרתי לשלם. 
כשאדם טוען כזאת טענה, זילי ניכסי, הלכתית, מותר לנתבע להגיד את היש לו זכות קדימה לפני התובע. מה זה במובן הרוחני? במובן הרוחני זה ככה. אבל כדי להבין את זה, נקדים את מה שמסופר בגמרא במסכת ברכות על רבי יוחנן בן זכאי. כתוב שרבי יוחנן בן זכאי בכה לפני פטירתו, והוא אמר ככה. שאלו אותו למה הוא בוכה, אז הוא אמר, יש שני דרכים לפניי. אחת של גן, גן עדן, ואחת של גיהינום. ואיני יודע באיזו דרך מוליכין אותי. כך הוא אמר. ולכן הוא בכה, זה היה לפני פטירתו. הסיפור הזה הוא מאוד תמוה, מכל כיוון שלא נסתכל עליו, מאוד מאוד קשה להבין. הרי מדובר כאן ברבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי היה אדם גדול, הוא היה נשיא ישראל, הוא היה ראש הסנהדרין, הוא היה מגדולי גדולי התנאים, כתוב ש-40 שנה הוא למד ולימד ופרנס את ישראל. אדם כמו רבי יוחנן בן זכאי חושש שמא הוא ראוי לרשת את הגיינו? איך יכול להיות כזה דבר? מצד שני, אם באמת רבי יוחנן בן זכאי מסתפק באיזו דרך מוליכין, איני יודע באיזו דרך מוליכין אותי, אז הוא היה צריך לבכות על זה זמן רב קודם. למה הוא חיכה דווקא לפני מותו? הרי ברור שרבי יוחנן בן זכאי לא מפחד מהעונש עצמו. ברור שמה שנוגע לו זה החיסרון בעבודת השם כביכול. אז איך יכול להיות שהוא בכה? איך שלא נסתכל על זה, זה יהיה מאוד מאוד מוזר. הביור הוא, הביור הוא נפלא. הביור אומר ככה, רבי יוחנן בן זכאי, כל משך ימי חייו היה עסוק כולו בעבודת השם. לא היה לו בכלל את הזמן לחשוב על עצמו. הוא בכלל לא הסתכל על עצמו, מה המצב שלי, באיזה מצב רוחני אני עוסק. הוא היה כל כולו נטו מונח בעבודת השם. ולכן, מכיוון שהוא היה ממש מונח בעבודת השם, לא היה לו את הזמן לזה. הוא ידע שיש לכל יהודי שליחות. יש לכל יהודי תפקיד שהוא צריך למלא בחיים שלו. והקדוש ברוך הוא נתן לו מספר ימים מדוקדק, וכוחות ממש מסוימים, שהכוחות האלה הם נחוצים, שאיתם הוא אמור לבצע את השליחות שלו. לא פחות ולא יותר. מכיוון שרבי יוחנן בן זכאי, היה כל כך שקוע ועסוק בעבודה שלו ובשליחות שלו, לימוד תורה וקיום מצוות, ול... אז ממילא הוא היה כל כך שקוע בשליחות שלו, שבכלל לא היה לו זמן לחשוב על עצמו ולהתבונן, רגע, מה קורה איתי? מה המצב שלי? כי אם ברגע הזה הוא יפסיק ויחשוב על המצב שלו, אזי הוא למעשה מבזבז כוחות שעכשיו ניתנו לו, הכוחות שניתנו לו לעבוד את השם. יש לי עכשיו זמן שאני צריך לנצל אותו למילוי השליחות שלי, אני אתחיל לחשוב על המדרגות האישיות שלו. ולמעשה הרעיון הזה הוא גם כן מודגש בפס, בפסוקים שמופיעים בפרשת השבוע. התורה אומרת בפרשת השבוע, פרשת משפטים, התורה אומרת ככה: ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת מימיך. ואסירותי מחלה מקרבך. ואז התורה אומרת, לא תהיה משקלה ועקרה בארצך, את מספר ימיך המלא. אלה הם פסוקים גבוהים מאוד, שמתארים <coughs> את היהודי שהוא בבחינת עובד השם בצורה מלאה. ועבדתם את השם אלוקיכם, עבודת השם היא עבודת השם באהבה וביראה. הזוהר אומר, ליט פולחנה כפולחנה דרכימותה. 
אין עבודה כעבודת אהבה. ועבודת השם מלאה היא עבודת השם גם באהבה וגם ביראה. אז על זה אומר הפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם. מה יהיה? לא תהיה משקלה והכרה בארצך. צריכים לוודא שלא יהיה מצב של משקלה והכרה. זאת אומרת שהעבודה הזו של אהבה ויראה, היא לא תיצור שום דבר אצל היהודי. לא יהיה לה קיום חס וחלילה, לא יהיה לה תולדות. מה הסיבה שיכול להיות כזה מצב? אומר הפסוק, לא תהיה משקלה והכרה. משקלה והכרה זה מגיע בארצך. הסיבה שיכול להיות כזאת מציאות של משקלה והכרה רחמנא ליצלן במובן הרוחני זה בגלל בארצך. אז מוסבר בחסידות שבארצך זה מלשון רצון. מדוע נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה רצון? בארצך הכוונה היא שלבן אדם יש לו רצונות משלו. שיש לו שביעות רצון מהעבודה שלו. שכאשר שכש... קורה כזה דבר שיש לו שביעות רצון מהעבודה שלו, אזי זה מראה שהוא שבע רצון, אז הוא מרגיש את המציאות שלו, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, לא יש אהבה ויראה. זה פעולה כזה, כזה מצב רוחני יכול בעתיד לגרום לנפילה רחמנא ליצלן. כי בהתחלה, אם הוא עובד רק בצורה כזו שיש לה שביעות רצון, אז במה הוא יעבוד? הוא יעבוד רק במה שיש לו שביעות רצון מהעבודה שלו. אחר כך הוא יתחיל לחלק בין עבודה לעבודה. יש עבודת, עבודה רוחנית שאיתה יש לו חוש, אז הוא מוכן לעשות אותה. יש עבודה רוחנית שאין לו איתה חוש, אז הוא לא יהיה מוכן לעשות אותה. ועד שחלס וחלילה הוא ייפול ממדרגתו. על זה אומר הפסוק, איך, איך מוודאים שלא יהיה כזה מצב? איך מבטחים את הבן אדם? איך מנטרלים את הבארצך? כשזה חלילה יכול לגרום למשקלה והכרה. תשובה? מה התשובה? זה אומר הפסוק. את מספר ימיך המלא. את מספר ימיך המלא זוהי העצה שלא יהיה מצב של בארצך. כשבן אדם מתבונן בעניין הזה, שימים יוצרו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו מספר ימים מסוים שהוא צריך למלא את השליחות שלו בעולם הזה. אז בכל רגע שהוא מוציא על עניין אחר, הוא משנה, הוא מועל בשליחות של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כשבן אדם מתבונן בעניין הזה, הוא יזדעזע, הוא יאבד את הרגע של המציאות שלו. ואז, מה זה יגרום לו, הזעזוע הזה? שהוא ישקע כל כולו במילוי השליחות שלו. עד שאפילו הוא לא ירגיש שהוא ממלא את השליחות שלו. מה, שכל, מה שיורגש אצלו בחיים, זה רק השליחות עצמה. ואם מישהו יבוא ויגיד לו מה קורה עם ארצך, מה קורה עם המצב הרוחני, אז הוא יענה לו מתוך שברון לב, מה לי אהבה, מה לי יראה, מה לי רצון, מה לי תענוג, הרי ימים יוצרו, אני צריך לעמוד על המשמר, לא לאבד אף רגע, שאף רגע לא ילך לאבדון. אני צריך לחשוב עכשיו על המדרגות שלי בעבודת השם, איפה אני נמצא? וזה נקרא... את מספר ימיך המלא. אז לפי זה הפסוק הולך ככה: ועבדתם את השם אלוקיכם. עבודה מלאה, עבה ויראה, וברך את לחמך ואת מימיך. לא תהיה משקלה והכרה בארצך. אתה יודע למה לא יהיה? כי את מספר ימיך המלא. כאשר בן אדם פועל את העניין הזה שאת מספר ימיך המלא, עכשיו אפשר להסתכל על זה גם במובן של ההבטחה. אם יהודי יפעל על עצמו, יפעל בתוך תוכו פנימה, שיהיה לו מסירות לעבודה של הקדוש ברוך הוא, לשליחות של היהודי פה בעולם הזה, אז את, 
בזכות ההתבוננות שאת מספר ימיך המלא, שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם מספר ימים מסוים כדי למלא את השליחות שלו, אז אפשר לקרוא את זה ככה. ואז את מספר ימיך המלא, זה מלשון הבטחה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, שגם אם עברו ימים שחס וחלילה הוא לא עסק בשליחות שלו, או רחמנא ליצן אפילו שהוא עשה ההפך מהשליחות שלו, את מספר ימיך המלא, אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו לא נאמר כאן מי, עצמותו ומהותו כביכול, שלמעלה מכל שם, למעלה מכל פגם, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא ואומר את מספר ימיך המלא. אני מבטיח שהקדוש ברוך הוא ימלא את הימים וישלים אותם וכל הימים יהיו בשלימות. זה רבי יוחנן בן זכאי. ולכן, כשרבי יוחנן בן זכאי הגיע לכזה מצב, אז הוא, אז הוא בכלל לא התייחס למצבו כל ימי חייו. אבל כאשר, אבל כאשר רבי יוחנן בן זכאי הגיע סמוך לפטירתו, שזה כבר הזמן שהוא כבר מבין שהוא צריך לעשות חשבון צדק מה נעשה איתו בשליחות שלו בימי חייו, אז הוא בוכה, ואז הוא אומר, אולי לא ניצלתי את השליחות שלי כמו שצריך, ולכן הוא אומר, איני יודע באיזו דרך מוליכים אותי, אולי חס וחלילה לא ניצלתי את הכוחות והרגעים שניתנו לי מלמעלה בצורה מלאה. לפי הרעיון הזה אנחנו נבין היטב את הפירוש הפנימי בדין שכאשר התובע תובע את הנתבע והנתבע אומר זילי נכסי נכסיי זולים ולכן לא שילמתי זוהי הסיבה שלא הודיתי ושילמתי אז במקרה הספציפי הזה הוא יהיה פטור משבועה למה? כי במובן הרוחני זה אומר ככה היהודי הזה בא ואומר אני מצטער מאוד, אני לא נכנס עכשיו בכלל לדין תורה מול היצר. אין לי עכשיו את הזמן להיכנס לדין וחשבון על המצב שלי. אני עכשיו עוסק לגמרי בשליחות שלי, כל הרגעים שלי וכל הכוחות שלי מנוצלים לעבודת השם בצורה מוחלטת. אז אין לי את הזמן אפילו לבזבז ולעמוד מול דין תורה מול היצר. זילי ניכסי, מה זה זילי ניכסי? זילי ניכסי זה הנכסים שלי זולים. הנכסים, מה זה הנכסים של יהודי? זה הכוחות הנפש שלו, זה הימים, זה הרגעים שהקדוש ברוך הוא נתן לו לעבודת השם. אז הוא אומר, אם אני אעמוד עכשיו בדין תורה מול היצר, הנכסים שלי יהיו זולים, הם לא יהיו מנוצלים כראוי לדבר היקר ביותר שזה לעבודת השם. ואז מה אומרים לו? או אם זה במקרה כזה, אתה באמת פטור משבועה. אז באמת פוטרים אותו מאותה שבועה מסוכנת כביכול, אותה שבועה רוחנית מסוכנת. למה? כי יהודי כזה, מה אנחנו, מה מובטח לנו על יהודי כזה? מובטח לנו שלא רק שהוא לא ייפול הלאה ברשותו של היצר הרע, אלא לא רק זה, אלא את מספר ימיך המלא. מה הביא את היהודי להגיע לכזה רמה גבוהה של... דבקות ומסירות בשליחות שלו את מספר ימיך המלא במובן הציוויי של הפסוק. אז אנחנו יודעים שגם אצל היהודי הזה יהיה לו את המובן ההבטחה שבפסוק, את מספר ימיך המלא, שהקדוש ברוך הוא בוודאי ימלא וישלים בעבורו גם את אותם כוחות וגם את אותם רגעים שבהם הוא החסיר ולא ניצל כראוי לעבודת השם, ואנחנו בטוח לנו שהוא יהיה לגמרי בקדושה, ולכן יהודי כזה הוא באמת פטור משבועה, הוא פטור מהשבועה הרוחנית הזו, בוודאי שהוא יצליח בעבודה שלו. שבוע טוב, שבת שלום.